0: Bienvenidos a Esto no es un spoiler, un podcast sobre las películas que ya podrías haber visto. Mi nombre es Nancy Jaimes
1: y el mío, Matías Papapietro. Hoy les traemos The Nice Guys,
0: la película de 2016 dirigida por Shane Black. Con tu doctora, que una de la de la ¡No!
1: ¡No! Deep breath. ¡No! La sinopsis de la película nos dice que, en Los Ángeles de los 70, un detective privado y un matón a sueldo se ven obligados a colaborar para resolver la desaparición de una joven y la muerte de una estrella porno. La sinopsis de IMDB, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿y te parece que vayamos con unos fan facts? Pero, ¿cómo no? Perfecto.
0: Bueno, en este caso tengo varios que tienen que ver con el cast, algunos que tienen que ver con la producción... Y muchos de referencias, porque esta es una película que hace muchas referencias a otras cosas.
1: ¿De la década del 70 también o...?
0: Sí y no, las dos cosas. Ajá. Por un lado, hablando de lo que es la producción, si bien está ambientada la ficción en Los Ángeles, de hecho cuando empieza la película dice Los Ángeles 1977.
1: Sí, y tiene bueno muchas referencias televisivas también que son bastante de claro, la época. Claro,
0: exacto. La filmación se realizó Casi en su totalidad en Atlanta,
1: Ajá.
0: que es otra ciudad, otra ciudad de otro estado, inclusive, claro. ¿no? La casa que se usa para la fiesta, a la que ellos van medio de encubierto, digamos, a buscar a Amelia.
1: Sí, que es típica casa igual que parece hollywoodense
0: Exactamente. Tiene... Toda la pinta de casa de Hollywood, justamente, pero es la casa de un productor musical llamado Dallas Austin. Esa casa se encuentra en Atlanta y, de hecho, la casa salió en MTV Crips. ¿Te acordás el programa de casas de famosos? Justamente esto que vos decís me llama sí. la atención. El hecho de que yo no, te, no tengo idea mucho de cómo es eh, geográficamente Atlanta, ¿no? Ajá. Pero hay, varias, hay varios momentos de la película en donde ese contexto de colina muy hollywoodense se sí. aprovecha narrativamente desde el principio de la película ¿no? y también durante la fiesta en particular. Y se ve que entonces debe haber alguna cuestión en, en Atlanta que también tenga esas características medio de, de colina porque realmente pasa muy desapercibido y uno que por ahí muchas veces vio más representado Hollywood en pantalla... Lo relaciona naturalmente, ¿no?
1: Claro, sí, hay, incluso hay una escena de, de Mr. Hailey que está en el auto, está en, también en 45 grados la calle, más o menos. <ríe> Súper sí, inclinada.
0: Así que se ve que deben tener características similares, ¿no? Geográficamente claro. para poder lograr eso. Por otro lado, pasando un poco a lo que es el, el casting, que creo que es uno de los motivos por los cuales también esta película funciona, eh, Russell Crowe en una entrevista que le hicieron mucho tiempo después, no publicitando esta película específicamente, sino ya con, otro, con otra producción, Sí. le preguntaron al respecto de... No, un poco de su filmografía, digamos. Y contó que hay solamente dos películas en las que estuvo de las que le gustaría que haya una secuela. Siendo la primera LA Confidential, sí. en donde también trabajó con Kim Basinger, dicho sea de paso. Y la segunda película que le gustaría que tuviera secuela sería justamente esta, porque le gusta mucho interpretar a este personaje. claro, Lo cual se me hace que debe ser muy divertido. Y por otro lado, el director ya lo tenía en mente a Russell Crowe desde... Bastante temprano, digamos, en la producción de la película y de hecho cuando le acercaron el guión a Ryan Gosling le comentaron que probablemente el coprotagónico lo tuviera Russell Crowe sí. y justamente Ryan contó que cuando iba leyendo el guión, iba leyendo las líneas de Hayley imaginándose a Russell Crowe interpretarlo y eso lo terminó de convencer de agarrar el papel. Claro. Otro de los dúos importantes que se generan entre los personajes de esta película es el de March y Holly, su hija. Sí. Bueno, para esto Ryan Gosling y la actriz que ha interpretado a Holly, que no voy a tratar de decir su nombre porque no lo entiendo y es australiana y no sé cómo se pronunciará, se conocieron previo al rodaje y tipo se juntaron como que tuvieron una una playdate, ¿no? Una cita de juegos en donde se juntaron a Esculpir calabazas para Halloween. Con los para padres. generar ahí
1: un, una relación.
0: Exacto, para generar ahí un poco un vínculo, entrar un poco más en confianza. Y ella estaba muy emocionada porque es súper fanática de Crazy Stupid Love. Pe eh,
1: película que ya vamos a, a tener en este podcast.
0: Probablemente cuando to le toque el turno a otra comedia romántica vendrá ella, así que estaba muy contenta de, de trabajar con Ryan y le vino muy bien eso de conocerlo antes y todo lo demás para quitarse un poco también los nervios. Claro. Como último datito sobre cuestiones de casting, digamos hay un cameo de Robert Downey Jr. ¿En dónde? ¿En dónde?
1: ¿En dónde? ¿En, cu en cuándo?
0: Robert Downey Jr. es el cuerpo que aparece en el bosque. Ah, sí, sí. Bueno, exactamente. Eso sí. le, lo interpreta Robert Downey Jr., pero no se le ve nunca la cara entera.
1: ¡Claro! ¿No? ¡Mirá qué loco!
0: Sí, sí, sí. Es él que tiene una relación con este director desde la primera película que este tipo dirigió, que es Kiss Kiss Bang Bang, que es como de 10 años antes, más o menos, del 2005 justamente, y con quien volvió a trabajar después en Iron Man y demás.
1: ¿Esos cameos son pagos?
0: Mira, justamente este cameo en particular no figura en los créditos de la película. Por lo tanto, al... No tener, digamos, una figuración legal en los créditos no creo que haya sido necesariamente pago o no fue pago por sindicato, digamos. Claro, claro.
1: Por ahí le dieron una moneda en negro, pero no...
0: Claro, por ahí son amigos y le dijeron, che, ¿querés aparecer un ratito? Andás a ver. Claro. Y con respecto a lo que te decía antes de que esta película tiene como muchas referencias, tiene muchos, muchas referencias a... Ah, Productos de la época y a otras cosas que vinieron después. Incluso es autorreferencial a algunos de los proyectos previos del de mismo director. Ajá. Previos y posteriores también. Por ejemplo, varias referencias en cuanto a lo que es de, de época, digamos. Sí. Son a la serie que se llama The Rockford Files, que es una serie que empezó en 1974 y que justamente se trata de un investigador privado que se llama Jim Rockford, que es un ex convicto devenido en investigador. claro Y que justamente tiene un aviso en las páginas amarillas prácticamente igual al de March y al que después tienen los dos al sí. final. Y también el tipo guarda su arma en el coso de las, de las galletas. Claro, sí, sí. Como el personaje de Ryan Gosling. Después, también, el mini flashback que aparece de repente cuando el personaje de Russell Crowe, eh, Healy, está aprendiendo una palabra nueva y se acuerda de cuando estaba en el restaurante con la mujer y la mujer le dice que se está acostando con el padre y él como que escupe el agua. Sí. Todo eso prácticamente hasta... Todas las líneas del diálogo son sacadas de otra película que se llama Better Luck Tomorrow, que es una película del 2002 de Justin Lin, uh -huh. que se trata de un grupo de estudiantes así muy tope de gama asiático-americanos que están terminando el secundario y que empiezan a cometer crímenes en el sur de California. No la conozco, no la he visto, pero
1: ahí está el, esa
0: escena sale de ahí.
1: El homenaje.
0: Claro. Y también, por ejemplo, en el momento en el que Marshall está haciendo como ese monólogo inicial de presentación de su personaje, se lo ve un poco trabajar en distintas zonas de supuestamente Los Ángeles, en un momento sale de un cine porno y la película que se supone que están dando es Bang Bang Kiss Kiss, que es invertido el nombre de la primera película del director, que es Kis Kis Bamba. Claro. Y así hay un montón de otras cositas, digamos, dando vueltas por, por varios lugares. Todas nuestras ilustraciones están en Flash Cookie. Remeras, postales, stickers y más. Todo personalizable con el diseño que más te guste. Encontranos en Flash Cookie como Esto no es un spoiler o Entra desde Nuestra Vía.
1: En este episodio hemos elegido esta película para relajar un poquito, ¿no? Claro, para salir de eh, el mar de... De estrés y dramatismo <risas> que tuvimos con Midsommar.
0: Claro, así es. Para poder relajar un poco y ver algo que cause un poquito más de gracia, digamos.
1: Claro, que te puedas reír, relajar y disfrutar una linda tarde... <risas> Y aparece Nice Guys, esta comedia, uh -huh. body movie, como decíamos también en, en el episodio de Tiempo de Valientes, ¿no? Dos.
0: Claro. Sí, sí, sí. ¿Nos gustan las parejas, desparejas que investigan cosas? Parece que sí.
1: Bueno, ¿y cuál es el género puntualmente?
0: Para mí, el género que predomina, más allá de cuál es la aventura que llevan adelante los personajes, es la comedia. Claro. Porque realmente, más allá de que lo que sucede puede ser bastante dramático, tenemos, o sea, arrancamos con una muerte. En principio parece accidental, pero nos vamos a ir enterando que probablemente haya sido un homicidio. Pero más allá de esa muerte en sí, tenemos una persona que está siendo perseguida, matones, etcétera, etcétera, y toda la cuestión. Pero no deja de haber un tono de comedia que subyace a todo eso.
1: Sí, que está presente en prácticamente todas las escenas, hay algún chiste.
0: Exactamente. Entonces, más allá de que podamos decir que hay elementos de thriller o de misterio o de policial inclusive, por tratarse de dos investigadores, o bueno, de un investigador y un batón, lo que sostiene todo eso no deja de ser la comedia. Lo que lo hace particular me parece que está en eso.
1: Sí, chat eh, te marca ese tono de entrada nomás ya con, con la presentación, sobre todo, bueno, del personaje más cómico que es el de Ryan Gosling, ¿no?, el. La manera que presentan a March con toda esa torpeza inicial que, que lo va a acompañar durante toda la película.
0: Claro, como que hasta ahí, ¿no? Primero tenemos esa escena previa incluso a los títulos de la película en donde vemos este, esta acción que va a ser central al desarrollo de todo, que es la muerte de Misty Mountain. Sí. Puede ser tomada como algo bastante dramático, si bien ya presenta elementos cómicos por la relación entre el chico tratando de ver esa revista y, lo que, y con lo que se encuentra al momento del choque.
1: Sí, que corregime si no, pero están en en la misma posición, ¿no? Claro. Misty Mountain en la revista, sí.
0: Exacto, hace como ese juego entre la... su salida en una revista, lo playboy, no me acuerdo si se ve el nombre de la revista o no, pero es, es ese tipo de revista, ¿no? Y la posición en la que queda sí. al momento del choque. Pero después, el primer personaje que, que conocemos a partir de este monólogo interior es Hailey, que tiene como una mirada bastante sombría sobre el mundo y demás y... Sí. Y anda golpeando gente por distintas cosas y cree que la juventud está perdida.
1: Los dos igual tienen una mirada fatalista del presente y el futuro.
0: Totalmente, sí. Pero a él lo vemos desde un lugar un poco más serio ¿no? y saliendo a cagar a trompadas a todo el mundo. Y después, ya cuando aparece el personaje de March, ahí sí como que termina de cerrar esta cuestión de tono por todo lo bruto que es él, como bien indicas, sí. que termina casi muerto, digamos, en su primera investigación que lo vemos hacer.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y además de que de bruto es pésimo detective, sí. el otro Hayley, ese es mucho mejor investigador, hace bien las cosas. No,
0: no, no hace bien las cosas. Mata gente, Matías. Bueno,
1: pero es su trabajo.
0: <risa> pero eso no es un trabajo.
1: Está bien, estamos dentro de la realidad del personaje. Es su trabajo.
0: Bueno, a ver, me parece que, que es interesante hablar de esto en el sentido de justamente esta cuestión de el propio título de la película, ¿no? Que, que es un título irónico al respecto de que son los, los nice guys, ¿no? Los tipos buenos. Sí. Porque justamente los dos tienen un montón de cosas que están mal y lo interesante también es como que justamente los dos se creen en una superioridad moral por sobre el otro. March se cree como en un lugar de superioridad moral porque él es un investigador con licencia y se encarga de resolver casos mientras que el otro es un matón y el otro justamente porque tiene mejores capacidades ¿sí? sí. que March pero a lo que se dedica
1: justamente claro. es
0: a golpear gente sin
1: poner en discusión eso March el personaje Ryan Gosling está en situaciones a punto de morir aunque no sean riesgosas todo el tiempo está a punto de morir y Hayley de repente vienen dos matones a la casa eh, sí, y es, lo resuelve perfectamente
0: es mucho más profesional al momento de enfrentarse incluso es, es más profesional al momento de infiltrarse en la fiesta, en donde es el que se queda sobrio y es el que logra en realidad establecer otros vínculos con esas personas pero justamente la gracia está en que ninguno de los dos solo lo podría resolver, sino que se tienen que complementar exact, exact. y los dos tienen como puntos a favor y puntos en contra
1: totalmente,
0: y me parece que bueno obviamente al tratarse como bien dijiste al principio de una buddy movie, como podríamos haber hablado en su momento de Tiempo de Valientes, la gracia está en la dinámica que se va a dar entre estos personajes con una tercer pequeña pata que va a ser Holly, la hija de March, que también va a aportar otros elementos y que va a funcionar ahí de conector en algún punto entre, entre estos otros dos señores. Pero la gracia va a estar en cómo justamente... Estos personajes con sus particularidades llevan adelante este caso. Y por supuesto para mí de los dos, los dos están muy bien, Russell Crowe me encanta, todo lo que os quieras, pero para mí el que se lleva las palmas y el que más me gusta de los dos en esta película como personaje y por cómo lo interpreta es Ryan Gosling, que se tiene que poner encima toda la comedia física sí. del film.
1: Voces agudas, todo, todo. <ríe>
0: Voces, caídas, gestos ridículos, mismo la, las caras de asustado simplemente que pone, por ejemplo, cuando encuentra el cuerpo o cuando se vuelven a meter al ascensor cuando se dan cuenta que está lleno de matones. Sí. Este, justamente él dijo en algunas entrevistas que había tratado de canalizar a Abbott y Costello, que es justamente un dúo cómico muy famoso de los 40, así tipo tipo El Gordo y El Flaco, que eran otro dúo, que jugaban mucho con la comedia física y que trató de, de jugar desde ese registro, o sea, de ser justamente exagerado. Y me parece que se nota, pero para bien lo digo, el laburo que... Se tomó para esto, por ejemplo, en el momento del baño también, cuando están en el cumpleaños sí, de la hija. Sí,
1: sí, excelente, excelente. Ponete los pantalones antes. ¿Por
0: qué no te pones los pantalones claro. y listo? ¿no Pero es
1: cierto? ni siquiera lo hizo Adrede, se da cuenta después de que los tiene abajo.
0: Pero no solo eso, sino que después cuando se da cuenta que los tiene abajo, ¿qué te importa si te ve o no te ve? Subiste los pantalones y listo, estás con Totalmente. un tipo que te partió el brazo enfrente. Y la verdad que está muy bien llevado y, y me parece que... Es notorio también que es una cuestión de, de capacidad y de búsqueda del actor porque después las otras cosas que también son graciosas y que están más, ya no en lo físico de la comedia, sino por ejemplo en los diálogos, los actúa en un tono súper tranquilo y súper bajo y muy naturalizado. O sea, no exagera, por ejemplo, los remates de comedia de los diálogos. Esos pasan como, como agua que corre.
1: Claro, sí, sí. No, están muy bien, los dos están, están muy bien también, bueno, Hailey que en, en, la, en la interpretación del personaje no es un no es un personaje serio, como podría ser, que lucha contra esa torpeza o co comicidad de, de Marge, sino que lo, lo toma como lo que es y bueno, van, van juntos también.
0: Van a tener sus momentos de enfrentamiento, por supuesto. Y, de hecho, me parece interesante, formalmente, que la película arranca justamente con dos monólogos distintos e individuales de los puntos de vista de cada uno de ellos. O sea, es una película que tiene dos narradores, al principio hasta que se conocen. A partir de que se conocen, la voz en off, o sea, ese narrador que nos va contando la historia, desaparece, Ajá. nos metemos en la aventura y recién se retoma esa narración después del clímax. O sea, después de que se resuelve el momento más de mayor tensión de la película, en donde todo se puede perder y ellos pueden morir y todo lo demás, una vez que eso se resuelve, ahí recién se retoma la narración y es como que volvemos a tener a estos dos personajes por separado. Como que durante la aventura estamos ahí con ellos y dejan de ser incluso como entes separados y pasan a ser este dúo que sí. funciona en conjunto.
1: Y también para, para hacer un paralelismo con Tiempo de Valientes, lo que decíamos del final, que es como uno invita al otro a hacer la agencia,
0: totalmente eh,
1: también pasa en el final de Tiempo de Valientes.
0: Claro, sí, sí, sí. En este caso no tenemos en particular esta idea del de personaje que es ajeno a ese mundo y que de repente se involucra sino que en realidad los dos tienen algo que ver, pero sí es cierto que el personaje de Russell Crowe, Healy, no es un investigador privado, no tiene licencia justamente, y a lo que lo está invitando de alguna manera Ryan Gosling también es a pasar, a pasar a la legalidad de alguna forma y formar esta agencia porque pasa esto, ¿no? O sea, la aventura que ellos viven les demuestra que juntos funcionan mejor que por separado.
1: Si te gusta lo que hacemos, convídanos con un cafecito. Esa voluntad, sencillo, y a nosotros nos ayuda un montón a seguir haciendo este podcast. Podés hacerlo desde el link en nuestra bio o entrando a cafecito.app barra
0: Y formalmente, más allá de que me encantan, me encantan las películas de época y me encantan las películas de los 70 para ver sus autos, su ropa y todas esas cosas que me fascinan y ya eso hace que me den ganas de ver esta peli me gusta mucho cómo trabajan la profundidad y las acciones que se dan en un segundo plano para generar distintas cosas por lo general tiene que ver con la comedia pero también cuestiones de sorpresa, de anticipación y demás como pasa por ejemplo desde un principio ¿no? En ese, justamente en esa secuencia del arranque, venimos siguiendo al nene en la cocina, nuestro protagonista viene siendo ese nene que no volvemos a ver nunca más. Sí. Y lo que vemos a través de la ventana de la cocina, mientras él se aleja, él está ya en otro, en otro lado y en la suya, es ya el auto de Misty cayendo.
1: Sí, en silencio, eso está buenísimo.
0: Prácticamente en silencio. Prácticamente. Sí, sí, sí. Y de repente irrumpe por completo ahí atravesando la casa y haciendo todo ese desastre. Eso es algo que se va a volver a repetir. Por ejemplo, no sé, vamos a tener un momento en el bar, perdón, no en el bar, en una de las barras de la casa de este tipo al que van a la fiesta en donde va a estar la gente en primer plano, la persona que está atendiendo la barra también, y por detrás pasa una de las sirenas y atrás Ryan Gosling que le quiere preguntar algo abajo del agua. Claro,
1: sí, sí, ya se había sacado toda la ropa el chabón sí. y estaba <ríe> nadando. Que encima, claro, previamente a eso él ve eh, claro la sirena ve la sirena en la, en la, sirena en la ventana y, y se queda como pensando y al rato aparece nadando.
0: Él cree que se le prende la lamparita y va, va a ir. De hecho, después trata de justificar el hecho de que está mojado con que, loco, tenía que, tenía que interrogar a las sirenas, como si fuera lo más obvio del mundo.
1: Estaba ahogado en alcohol, ya para esa hora igual.
0: Un desastre, por supuesto. También durante esa misma fiesta y es algo que se va a repetir después en la exposición de autos, ya sobre el final de la película, los enfrentamientos entre distintos personajes se van dando también en distintos planos y tenemos algunos que quedan en segundo plano mientras otras cosas pasan por delante, más que nada justamente cuando esta dupla se separa para hacer distintas acciones no entonces tenemos a Ryan que está en, la, en el caso de la fiesta tratando de perseguir a quien le dijeron que tiene a su hija, entonces Hayley queda atrás peleándose con el matón sí. el señor mayor porque no tiene nombre el personaje, se llama Señor Mayor. Y después, en el enfrentamiento ya final, en la muestra de autos, va a pasar con justamente los distintos matones y la situación de la película, que anda dando vueltas anda... por todos lados. Sí, 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 sí. Y va a ir pasando por distintas zonas. Ahí es otro punto donde me parece que se nota justamente que la comedia es lo que sostiene todo, porque más allá de que generalmente las películas policiales y de acción con este tipo de héroes, Suelen ser héroes extremadamente resistentes, ¿no? Que de repente nada les pasa o nada los mata. Primero que a Ryan Gosling lo vemos casi morir en las primeras escenas, como sí. ya dijimos. Pero después esta capacidad de no morir es llevada como al extremo y de una manera muy graciosa y muy coreografiada durante ese momento en donde él empieza a ser chocado por varios autos, es todo un desastre, ¿no? Sí. Entonces me parece que se nota ahí también como trabaja los recursos de la acción pero siempre desde la comedia, ¿no?
1: Claro, siguiendo con esto de eh, lo que anticipa y lo que después pasa que es algo que usa mucho como recurso sí. no olvidemos la escena cuando Ryan Gosling cae a la pileta y ve a nixon
0: es fantástico ese momento y que empieza a quejarse y dice no no sí, sí. es
1: buenísimo
0: claro porque tuvieron toda esa charla previa a la que él no le encuentra sentido al respecto de estar a punto de morir y ver a nixon claro lo cual es fantástico me encanta me encanta ese momento sí y hablando de también esto ahora me hiciste acordar con lo de anticipar ya desde el principio todavía no tenemos ni idea de la trama conspiranoica que se va a ir desarrollando durante la película. El primer plano que tenemos del de momento de presentación de March es un plano detalle de la televisión en donde se está viendo un informe sobre el show de autos que va a haber en unos días, que es donde todo después se va a desencadenar, claro, ¿no? Entonces va, va sembrando esas cositas en distintos momentos, sí.
1: Sí, incluso, bueno, una especie de metáfora que no entendí yo particularmente. El abejorro o la abeja que sí. también aparece antes y aparece al final.
0: Porque habla de abejas asesin le habla de abejas asesinas uno de los mozos también de la fiesta.
1: Ah, Entonces okay. viene
0: de una conversación también previa. Claro,
1: sí, sí, sí. Y como otra formalidad que, que me acuerdo que también me gustó mucho es el momento donde March está encendiendo un cig... Después de caer después. por la colina está encendiendo un cigarrillo al lado de, del árbol y con la, la luz del cigarrillo se va iluminando hasta que él lo ve el muerto.
0: Claro, que también habla un poco no solo de, de la incapacidad a veces que puede tener este personaje, sino del estado en el que se encuentra, ¿no? El, el nivel de borrachera que tiene el tipo para estar sentado al lado de un muerto que después le da hasta ganas de vomitar y no se había avivado hasta que no le pone la luz encima.
1: Claro, exacto. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco de los personajes femeninos?
0: Sí, en este caso eh, quiero volver a hacer un apartado al respecto de eso, que por ahí no es algo que venimos trabajando tanto en las últimas pelis, pero siento que amerita. Más que nada por tratarse, por ejemplo, de la muerte de una estrella porno. Me parece que justamente podemos acusar en varios momentos a, a esta película de tener un male gaze, una mirada masculina sobre el cuerpo de la mujer expuesto para el goce, con todo esto de, de más que nada la primera secuencia, en donde la vemos a ella en la revista, después la vemos morir de una manera muy erotizada, lo cual es bastante chocante. Uh -huh. Pero me parece que justamente después el resto de los personajes femeninos si bien no son quienes llevan adelante de la acción, son personajes personajes bastante completos y bastante interesantes. De hecho, la propia Misty era un personaje bastante interesante que está objetivado en ese momento, pero que no deja de ser una persona que se prestó a hacer esa película para exponer estos tratos con las empresas de autos y demás y toda sí. la cuestión social que hay detrás y... Quienes están detrás de todo esto, tanto del lado del, vamos a decir entre comillas, los buenos y los malos, son mujeres, porque justamente son Kim Basinger y su hija, ¿no? O sea, sí. el personaje de Kim Basinger y el personaje de Amelia.
1: Claro, o sea, están eh, en primera plana los de Nice Guys, que claro, son. Que son uno boludo. Uno boludo. Y atrás los buenos y los malos, que son dos. Que son no, mujeres.
0: Claro, exactamente, que son mujeres las que llevan adelante la acción, más allá de que, por ejemplo, el personaje de Amelia tenga un final bastante burdo en el sentido de que viene escapándose, viene tratando de, de conseguir la película, qué sé yo, y simplemente frena el auto del asesino y pum, se muere. Spoiler sí. alert. Pero el personaje más interesante de, de todos es la hija de March es Holly, que si bien es un personaje que responde un poco a un estereotipo que puede haber sido utilizado un montón de veces, que es como la chica precoz, o sea, intelectualmente.
1: Claro, que representa a una personalidad de una edad mayor a la que realmente tiene.
0: Exacto, exacto. Que, que actúa y que piensa ¿no? con una capacidad mayor a la de su edad.
1: Sí, igual creo que eso, eh, perdón que te interrumpa, pero eso lo considero que es así y podría ser tranquilamente así, teniendo un padre como, como el, que, el tiene. que tiene. Entonces, sí. es una necesidad lógica de poner un poco de seriedad a esa de, familia, sí, no sé. Sí, de... de ser la
0: que lleva adelante un poco la, la familia. Es la que lo llama y le dice, acuérdate que hoy es mi cumpleaños, tenés que hacerme un regalo, este, etcétera, ¿no? Claro, sí, sí. Y aparte, de nuevo, no deja de profundizarse igual ese personaje, tiene como su parte nostálgica de que extraña a su mamá tiene también su parte de que no deja de ser una niña y que está tratando de hacer cosas que por ahí se escapan a sus capacidades reales y se manda cagadas y termina poniéndose a sí misma en peligro. Me parece que igual se la demuestra un personaje capaz y no se la usa como podría haber sido fácilmente como el talón de Aquiles de su padre y servir simplemente para que el héroe masculino tenga Tenga que salvarla o termine puesto en peligro o pierda algo porque ella está en peligro sí. ¿no? y que sirva como una cosa, sino que siempre es un agente de acción, es súper útil y es la que termina como llevando adelante muchas más acciones incluso que los propios protagonistas y está llena de recursos propios, no depende de los demás. Entonces en ese sentido me parece que si bien al principio, por ahí yo me puse un poco más a la defensiva con esta primera secuencia el resto de los personajes me parece que, que logran equilibrar un poco mejor todo eso Y llegamos entonces a ¿Qué pasó después? La sección que pone en vela a Matías Papapietro tratando de imaginar qué puede haber pasado después en cada película.
1: Y no logrando imaginarse <ríe> nada.
0: No seas así. No,
1: no. ¿Qué pasó después? Sí. Un poco ya no, no, nos presenta claro. el, el futuro en, el, en este final, así que yo acompaño porque soy un clasicista pochoclero, acompaño esa idea y bueno, creo que forman una gran agencia de investigación, no sé si gran, pero una agencia de investigación en donde dentro de unos, tal vez 12 años, un poco menos, 10 años, Holly forme parte como una tercer pata monotributista de esta agencia.
0: Yo te voy a redoblar la apuesta. Ajá. Yo te voy a redoblar la apuesta y yo te voy a decir que ellos forman la agencia. Parece que vienen bien, vienen bien, vienen bien. Empieza a irles para el carajo Porque llega un momento en el que no se soportan No se sostiene claro. Entonces son su propia destrucción Y Holly, ya llegando a, a una edad un poco más adulta Es la que realmente va a ser una buena detective Y va a sacar adelante a estos dos giles Porque aparte Haley va a quedar pegado a ellos para siempre Y va a ser el tío que vive con ellos Desde ya Y ella va a terminar llevando adelante una buena
1: carrera Bueno, y así llegamos al final de este episodio.
0: Sí, señor.
1: ¿Cómo la has pasado?
0: Muy bien, Bueno, muy
1: bien. esperemos que ustedes también hayan disfrutado de este capítulo. Que hayan disfrutado, como siempre les, les decimos, de las películas que elegimos porque nos gustan. Porque este no es un podcast de crítica. Este es un podcast... ¿De amor? De amor y de análisis de las pelis que nos gustan. Sí. Si algún día tenemos una película que no nos gusta, la bardearemos, pero les vamos a avisar antes.
0: Y sin más, entonces nos despedimos. Les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales para seguir viendo más contenido sobre estas mismas películas. Estamos en Instagram como esto no es un spoiler.
1: Estamos también en Twitter como arroba no es un spoiler.
0: Y nuestro querido ilustrador que hace todas las ilustraciones para todos los episodios Dios está en Instagram como arroba leonardo a Vallejo.
1: Hasta la semana próxima.
0: Hasta la semana que viene.